0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do A Gente Tá Dentro. E como vocês sabem, a nossa ideia aqui é sempre trazer informações de mercado, tendência, moda, estratégia... Tudo para elevar a indústria da moda. E, gente, hoje é um episódio muito especial, né? Estamos no nosso sexto episódio. E olha só, foram vocês que trouxeram essas demandas, né? Colocaram lá nos comentários... E nós estamos aqui, na verdade, em fruto do que vocês nos pediram. E eu estou aqui com um convidado super especial e também com um tema que vocês também demandaram para a gente. Mas antes, vamos lá, você tem que compartilhar aí esse nosso episódio com todas as pessoas que você lembrar, que podem, com certeza, vão, vão ganhar com isso, né? O Israel já está aqui, né? Me falando, e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Se você está nos acompanhando no YouTube... Você já tem que ativar lá o sininho das notificações. E nós também estamos no Spotify e também no podcast da Apple. Então você tem todas aí, todas essas opções para você estar nos acompanhando. E eu quero falar aqui, gente, nossa, estou assim me sentindo muito honrada, né? Estou aqui com Cícero Rocha, gente, que foram vocês que nos pediram. Cícero, você já é famoso, viu? Já, já me disseram, olha, eu quero eu vai falar desse assunto, sucessão familiar, governança, tem que ser Cícero Rocha. Então, Cícero, olha... Muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo. Gente, eu vou falar aqui, porque esse Cícero, que é pai, avô, consultor, escritor, empresário, CEO, fundador e presidente do Instituto Empresarial, nosso parceiro na Delfa também, e criador do método BFB, que é especialista nas empresas familiares. Cícero Rocha, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Eu aqui me sinto feliz né, de poder estar compartilhando com você e, e de um tema que são é as empresas familiares, que realmente esse programa pode colaborar muito, porque a gente precisa ficar mais por dentro do que é uma empresa familiar, sua dinâmica, né? como perpetuar uma empresa familiar. Então, fico muito feliz em poder colaborar com aqueles que estão nos assistindo e que podem compartilhar com outros. Que é natural, às vezes, não só alguém estar tá assistindo. É muito comum quando eu estou falando, a pessoa diz, olha, meu pai precisava estar tá aqui, o meu tio precisava ver isso, o meu cliente Sim. precisava ver isso. né Sim. Então, como vai ficar aqui Sim. arquivado? Sim. Né? uma forma também de você estiver assistindo, compartilhar né? o, o conteúdo. Né? Eu espero que seja positivo.
0: Sim, gente, então, ó, fica a dica aí, já compartilha. E também você pode deixar o seu comentário, qual é o próximo episódio que você quer ouvir aqui com a gente. E, Cícero, falando de Cícero Rocha, eu sei que o currículo é gigantesco, né? Risco de experiência. A gente estava conversando, batendo um papo antes da gente iniciar aqui com vocês. E, gente, eu fiquei assim, encantada com a história do Cícero Rocha. Eu quero que ele fale um pouquinho mais, né? Como foi essa trajetória? Como foi que você acabou se especializando né? nessa questão das empresas familiares? O que foi que aconteceu? Se teve uma virada de chave para isso. Conta um pouquinho pra gente.
1: Perfeito. Às vezes o meu currículo, ontem mesmo eu estava dando uma palestra lá na Bahia, e as pessoas começam a ler meu currículo e digo, caramba, é, é duas coisas. Eu devo estar ficando mais velho, e é porque há é muitos anos, né? Eu venho há 30 anos me dedicando a isso. É, eu também sou uma empresa familiar. Eu, minha esposa, três filhas. É, eu sou um cearense, né? é, matemático, engenheiro, mas que fui para banco. E lá no banco, fui no Banco do Brasil, eu trabalhei 10 anos, foi onde eu conheci as empresas familiares com seus desafios. Isso me incomodou muito. Acabei me tornando empresário, saí do banco. e em um dado momento, eu montei um projeto de vida. Inclusive, você quem estiver nos assistindo já estão convidados para a data de comemoração, porque eu vou viver mais de 100 anos. Tá? Amém. O <risos> meu aniversário. E lá, resolvi montar um projeto mais fundamentado num propósito. Isso foi aproximadamente uns 25 anos atrás. Foi no Instituto, o instituto Empresarial. E eu e minha família, a gente tem um propósito, uma visão que até 2040 a gente quer impactar positivamente um bilhão de pessoas Uau. na Terra, transformando empresas familiares. Então, a minha família, vendi todos os meus negócios e montei o Instituto Empresarial. Então, eu, minha esposa, três filhas e mais 20 profissionais, nos dedicamos 24 horas a só responder uma pergunta. Como se perpetua uma empresa familiar com sucesso? Então, isso envolveu pesquisa. Eu tenho, tinha filhos quando eu comecei esse projeto, não eram nem nascidas ainda. Então já tem um filho hoje com graduação, mestrado, doutorado, entrando em pós-doutorado, só em empresas familiares. Já fizemos nesses 25, 24 anos aí, mais de 1.380 projetos. Hoje, que estou nesse programa, o Instituto deve estar assistindo aí umas 60, 70 famílias empresárias. Né? Então a gente cuida desde a família, desde o fundador, a fundadora, as novas gerações. Você lá da Delfa, sabe? Monta estratégia, reestrutura, é, reordenamento de executivos. É, sempre com o um fim. Como fazer, como perpetuar de forma sustentável. então
0: E assim, falando do nosso segmento, né? Têxtil. Eu sei que existe um universo muito maior, mas falando do nosso setor. É, 90% ou mais dos nossos clientes vivem isso, né? Uma situação de empresas familiares, né? E tem essa questão né da passada de bastão, tem esse processo de mentalidades, visões diferentes, muitas vezes os filhos, né eles têm uma visão um pouco mais ousada, um pouco mais agressiva, não viveram o que os fundadores viveram, então acabam sendo um pouquinho mais corajosos. Ao mesmo tempo, o fundador ele tem a preocupação de não perder a identidade, né deixar todo aquele legado. Como é esse processo, Cícero? assim Quando você entra na empresa, que você, inclusive, faz esse trabalho né, de, de sucessão, o que que, quais são ali os primórdios, o que é que realmente precisa ser cuidado e ter todo um, né, assim, se, talvez existe um processo, você estava me falando né, de métodos, mas o que, que é necessário para que isso aconteça com muita tranquilidade?
1: É muito parecido com o corpo físico. Um do, o, o, talvez o maior problema da saúde física do ser humano é porque ele não compreende como é o funcionamento do corpo físico. Então, quem estiver nos assistindo, pega papel e caneta na mão,
0: Tá. Isso é legal, que gente. Tentar... Anota, tem que anotar, né? Porque é. aqui, é, na verdade, é uma aula. Inclusive, eu quero até aproveitar e falar assim: ó, se você não assistiu os outros episódios, a gente teve na no último episódio com o Marcelo Prado, né? E foi assim: fantástico, foi uma verdadeira aula. E hoje também, aqui com você, Cícero, eu tenho acompanhado um pouquinho dos seus vídeos e você é verdadeiramente um professor, né? Então, você tem que aproveitar, anotar, pega papel e caneta, porque com certeza você vai ter muitos insights, muitos ganhos aqui.
1: Primeira coisa: a sua empresa familiar é um sistema orgânico não é um sistema mecânico. Vou tentar dar uma metáfora. Não é do mesmo jeito que eu conserto o seu corpo físico que é que eu conserto o seu carro. Tanto é que o seu carro você chama um mecânico, para o seu corpo físico você chama um médico. Por quê? Porque o seu carro tem vida. Aliás, o seu corpo tem vida, o seu carro não. Apesar de parecer que é. se movimenta, mas ele não tem vida. Uhum. Esse é um primeiro aspecto. E isso faz com que... Doravante, você olhe sempre como se fosse um sistema orgânico vivo. O que quer dizer isso a partir disso? Que a sua empresa familiar é absurdamente diferente da outra. Um carro não. Se for o mesmo modelo, eles são padrões. Então, muito cuidado de querer tratar a sua empresa familiar simplesmente olhando do lado do modelo e querer copiar igual. Esse é um aspecto. Segundo. O mindset, a forma de pensar de uma empresa familiar é diferente de uma não familiar. Por que eu estou fazendo tanta essa comparação? Porque no Brasil se tenta usar muito metodologias, soluções de empresas não familiares em empresa familiar.
0: Uhum.
1: Tá? Então, uma empresa familiar, anote isso, ela não nasceu para ser vendida e nem para ser fechada. Ela nasceu para se perpetuar. Ela é como uma planta. Você pode derrubar uma árvore. Se cair um galinho e tiver água e terra, ela vai gerar outra planta. O seu carro. O destino dele é sucata, Ele não gera outro carro. Então, primeira coisa. Quando você vê a empresa familiar querendo continuar, o pai querendo continuar e tal, não querendo vender, é porque é da natureza. É a mesma coisa que acontecia com a medicina no começo do século, que chegava uma pessoa que ele tinha que cortar o braço. A pessoa cortar porque era um jeito, mas não nasceu para ser cortado. A partir disso, com esse olhar, como é que é esse ecossistema da empresa familiar? Porque normalmente você está me assistindo, você só vê financeiro, comercial, vendas, né? Você está um olhar de uma parte chamada empresa. Imagina que é uma árvore, uhum. tá? Que tem uma raiz que são os indivíduos chaves, fundador fundadora, aquele filho que trabalha já mais tempo na empresa, aquele funcionário de 15, 20, 30 anos, eles são a raiz do ecossistema. Tem que ter cuidado com eles. A outra parte é o tronco. É a família. Os negócios, indústria de confecção, uma loja no shopping, são só galhos. A grana, o patrimônio, são os frutos.
0: Uhum.
1: Para que ela se perpetue, você tem que cuidar dos quatro ecossistemas. Você falou de um fenômeno que ocorre, que é a sucessão. Numa árvore também, ela vive mudando de capa, de galhos, tá? Só que quem não entende faz daquilo de um evento. Ah, meu filho vai ter que assumir. Esse ano não é assim. Você tem que preparar.
0: E Mas talvez... deixa eu te interromper. Esse momento né, de preparação, existe, na verdade, um processo que precisa ser feito e aconteceu já alguma situação que você pode contar na prática, né, do que pode do que pode ocorrer quando não existe ainda um preparo para que isso ocorra essa sucessão essa passada de bastão. Pronto.
1: E essa preparação ela não envolve só o filho, porque se olha muito pro filho, não ele é novo, ele não entende, tem que preparar ele, não é? Tem que preparar Sim. ele, tem que preparar o sucedido, tem que preparar a família e preparar a empresa. É, essas, há uns 20 dias atrás eu fui convidado para um evento e lá estava uma palestra de uma pessoa que havia vendido a empresa. E ele já conversava comigo, não era meu cliente, mas ele de vez em quando pedia aqueles mentoramentos de graça, né? E eu alertava ele: olha, você precisa preparar. E ele subestimou, é um hospital, cresceu muito, e quando foi aproximadamente 2019, um fundo chegou com um cheque gordo, né? Botou para comprar. Já vinha um filho trabalhando, mas os filhos chegaram, não, pai, vamos vender isso, que eu acho que a minha irmã, porque como ele não havia preparado os filhos, que você não se prepara filhos em um mês, dois ou três. Lógico. Né? Uhum. É, eu sugiro até antes que me pergunte... preparo desde criança. Eu preparo uma neta de dois anos já. E um que nasceu ontem já começou a preparação, porque eu começo a preparar nasceu a mãe dele para preparar. Sim.
0: Uau! Vovô! Sim. <risos> ah, que legal, que legal! Parabéns!
1: Hum. É, a partir disso é quanto antes você começar, melhor. E é um processo educacional. Vou já explicar um fenômeno que com certeza quem está nos assistindo deve ocorrer. Que o filho não quer trabalhar na empresa do pai. Já viu isso? Muito comum. Muito. Não, não não quer. Ah, eu tenho uma indústria de conférito. Não, o um sonho da minha filha é ser médica. Não, não, meu filho quer ser advogado, não quer ficar lá na indústria, não quer ficar na loja. Mais de 98%. Olha, eu estou... Eu peguei Centenas de casos como esse. 98%. Foi uma deformação na formação daquele jovem.
0: E o que fazer quando, na verdade, não há um sucessor?
1: Pronto. A pergunta é, por que, que não há o sucessor? Porque, assim, é igual se eu chegar e dizer: está morrendo muita gente, o que fazer o pessoal está morrendo? A pergunta é: onde é que começou a adoecer? Porque é importante quem esteja nos assistindo, tá? Ele entender onde é que começa a contaminação. Começa uhum. em casa. O pai, empreendedor, sua indústria de confecção, chega em casa, tem uma criança lá. E ele disse, chegou cansado. Muito trabalho na empresa. E o filho, vixe, empresa dá cansaço, Meu uhum. pai está cansado. E ele começa. Um dado dia ele chega, ah, pessoal que trabalha muito ruim é muito incompetente. Não tem solução. Ninguém encontra ninguém competente. O filho, papai cansado. Só tem incompetente. Um dia, a mãe, é natural, ela quer reformar o apartamento, quer para uma casa melhor. E o pai, para evitar a despesa, ele diz, não, você está pensando que é fácil? Que uhum. só está dando prejuízo. E o filho diz, dá muito trabalho, uhum. cansa o papai, uhum. só dá prejuízo. Um dia, e é natural, o pai vai envelhecendo, ou, ou precisa de um check-up e a mãe se preocupa. Soube que o pai está com problema de coração, pressão. Aí ela, muito ansiosa inconscientemente disse para o filho, aquela empresa ainda vai matar seu pai. Ai,
0: meu Deus, é verdade. É. Aí,
1: é. chega um dado Nossa. momento e diz, é a sucessão. Que aí tem outro aspecto que você anote, é escreva isso que eu estou dizendo. Talvez não vai dar tempo eu te explicar aqui. Sucessão não existe. Não existe. Olha, não forme herdeiro. Não faça sucessão. Não existe outra pessoa igual ao fundador e à fundadora. E nem é bom. É bom que seu filho seja diferente.
0: Uau, e ele
1: ninguém. não vem para ficar no seu lugar. Vem para vocês dois se complementarem e ficar muito melhor. Agora, isso não é ambiente de improviso. Como cuidar do corpo físico, não é ambiente de improviso. Você precisa de metodologia, de ciência, de especialistas, locais, ambientes que cuidem disso com profissionalismo. Olha, gente, vocês não têm ideia. Eu tenho empresas. Eu conduzo. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra na Bahia e tinha um auditório lá de 100 pessoas onde eu tinha anteriormente dado uma palestra, uns sete anos atrás, de 350 pessoas. Quando terminou a palestra, somente quatro empresas me procuraram. No outro dia, no hotel, eu queria comigo. Essas quatro empresas eu venho cuidando e elas estavam hoje lá no evento, no mesmo local, na mesma cidade. Eu disse, eu vou repetir a mesma palestra. Vocês olham as empresas dessa cidade há 10 anos, agora olhem esses quatro grupos que vêm usando metodologia e estão aqui. Pediu os donos para se levantar. Faço até questão de dizer ou não. Grupo, Grupo Cabral, lá na Bahia, hoje é o maior atacadista. Nos últimos 10 anos, quase 15 vezes. Filhos já trabalhando dentro, genros trabalhando na empresa. Grupo Kiak, dos grupos que mais cresceram na Bahia já terceira geração, executivo de mercado, trabalhando com os filhos, os pais dentro, as esposas sendo preparadas. Isso não é milagre, gente, é ciência. Então, para você que está nos assistindo, né, que eu sei que todo pai, toda mãe, quer trabalhar com o filho. E, gente, não é porque ele quer, não. É antropológico. Empresa, é século X para cá, é século XIII. Família, via milhões de anos. É uma questão de trabalhar com os filhos, trabalhar com a família. É uma questão de sobrevivência da espécie. Não é questão de de management de gestão. É Não, não é poético. O é que eu estou falando de poético? Não. Porque é uma questão de sobrevivência da espécie. Um pai e uma mãe gerou até biologicamente a pessoa. Dizer que um pai e uma mãe em tese não tem a capacidade maior de trabalhar a formação do filho, pode ver as, as escolas hoje. Que até então você jogava os filhos no colégio. O que as escolas estão dizendo? Não. Nós fazemos só uma parte: os pais, a mãe, a família. E você que provavelmente está nos assistindo deve estar tá louco para me perguntar qual é uma boa escola. Qual é a escola? E olha que eu já estudei. Escolas de padrões internacionais. Já andei em engenharia, matemática, educação, administração, né? E como eu cuido de vários jovens, é meu dia a dia, né? Primeira escola, é o que me pergunto muito, é qual é a escola e o livro. O livro eu vou já dizer o <risos> O livro
0: tá? eu só sei qual é. <risos> é.
1: A escola é a família. E se você tem uma empresa familiar, gente, é uma escola fantástica. Olha as escolas hoje, não forma os filhos sob disciplina. Forma para passar no vestibular, eu vejo muito. Olha, existe uma disfunção enorme. Todo local que eu chego, os filhos não querem ser médicos. E algumas pessoas diziam. Não, é porque o sonho do nordestino é que o filho seja um médico. Já foi. Mas muitos são induzidos pelas escolas. Por quê? Porque da estatística, se a escola tem o um maior nível de aprovação em curso X ou Y, ela vende mais. E você seu
0: filho, e a família está induzindo para isso. Cícero, e falando das empresas que já tem, né, o sucessor atuando, já tem algum cargo, já trabalha, já está ali ativamente, e o fundador, de certa maneira, já começando a passar para o filho ali, né, passando realmente esse bastão, é, qual é o principal desafio né, do que você já vivenciou, conta uma experiência, e que você já pode, de certa maneira, aconselhar quem está nos ouvindo.
1: É. é o seguinte, esse processo é uma cirurgia. Preciso que se entenda que não é uma solução simples. E como matemático eu aprendi que todo problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Então, é preciso entender que não é questão de botar o filho. Não, vejo muito. Eu peguei meu filho, botei ele passar uma semana numa área, numa outra, numa área, né? Eu digo, você imagina se você fosse treinar o Neymar e se meu filho, já ia passar dois anos no gol, Neymar, dois anos na zaga, quando ele for chegar na camisa 10, <risos> é o que acontece com muito, você estaria tá decepcionado, queria fazer medicina queria fazer, e não quer ficar no negócio. Uhum. Então, método, primeira coisa, qual é a metodologia? Do mesmo jeito, quando você vai botar seu filho no colégio, não sei se você para para pensar, mas você deve estudar qual é o método que a escola... A escola forma o seu filho lá, tá? porque ela tem um método. E numa empresa familiar, você precisa buscar metodologia. Tá? É, e aí, com metodologia, você pega um pai, uma mãe, uma história de uma família. Você imagina, uma indústria de confecções em Caruaru. Eu tenho empresas de lá que orienta. É, o DNA da região já é esse. A arte tal. E você orienta. Monta um plano estratégico que já prevê a virada. Porque se eu vou montar um plano estratégico, e aí eu aconselho tem muitas empresas familiares que não têm um plano estratégico. Gente, um processo de sucessão, de entrada de um filho, que eu chamo, inclusive, né? já que eu disse que você não acredita em sucessão e nem formação de herdeiro, nem de acionista, faça integração de gerações. Você está integrando gerações, não existe certo ou errado. Eu estou integrando. Não estou dizendo que essa é melhor nem a pior. Então, como eu dava dando um exemplo: você já pensou? Uma indústria de confecção lá de Caruaru? que é da natureza de lá. Você tem o pai, a mãe, o tio, os vizinhos, que não deixa de ser uma família, convivem ali. Gente, é só integrar. Vou. Vou. Eu cuido de várias famílias. Gente, são as mais rentáveis, as mais lucrativas, as que crescem mais rápido, o melhor lugar para se trabalhar. Detalhe, agora, tem uma coisa que empresa familiar, porque é que eu falo em cirurgia, que é fundamental e pouca gente eu vejo falando. Anote no papel. Uma empresa familiar de sucesso não é aquela que deixa... Isso é uma boa, que é uma empresa familiar de sucesso. Não é aquela que os sócios estão mais ricos. Não é aquela mais profissionalizada. É aquelas que, além de estar tá enriquecendo os sócios, está profissionalizando a empresa, a família está em harmonia e os indivíduos chaves estão felizes. tá Porque toda essa característica de empresa familiar de sucesso que você olha pela pseudo-profissionalização ou pelo balanço, você já conhece. Você conhece alguma empresa familiar de sucesso que não foi muito grande? Pode olhar. A maior estatística das empresas familiares que tiveram problema... Eram as muito grandes, que se diziam profissionalizadas. Eu digo Sim. que eu sou cientista, estudo isso e vivo na prática.
0: Sim. E falando na prática, você pode dar um exemplo prático de como isso ocorre dentro da empresa?
1: Sim. Claro que eu não vou dizer o nome. Claro. Né? Uhum. <risos> Por uma questão de ética. Sim. Vou dizer um exemplo. Eu peguei uma organização, é, o pai nos contratou, vinha de várias consultorias, feito cursos naquela escola, tal, tal. E o pai, muito inteligente e três filhos altamente atuantes e eles disseram, não, aqui é um colegiado e um filho assistiu uma palestra minha e me levou um dia para visitar a empresa, no outro dia eu só podia visitar e ele me disse exatamente que muita gente olha o papai tem pavor a consultoria, né? Eu disse, fica tranquilo que eu não sou consultor, muita sou empresário. Muitas vezes o filho
0: querendo, tendo interesse de fazer, né, querendo organizar e o pai ainda está com a visão Sim. às vezes um pouco mais conservadora, né, é. e não quer ele não Acredita mesmo, Não acredita. Né? acha uhum. que não tem, né? Uhum. E eu lembro
1: que esse pai quando me viu lá, chegou e o pai, ele é muito assertivo, hoje é um grande amigo. E ele disse, mais um consultor que vocês estão trazendo para cá? Olha as consultorias que tem aqui, curso vocês vivem fazendo, e eu não vejo mudança. E realmente era um exagero, tinha certa mudança, mas e aí ele me foi direto. Eu sei que o senhor é muito estudioso, pesquisas internacionais. Qual é o problema de uma empresa familiar num processo de sucessão? Você anote aí. Só existe um problema. Falta de humildade. Porque na hora do sucesso é a pior época de uma empresa familiar. Por quê? Primeiro que você não aceita mudar. Você começa a receber prêmio. Sai nas revistas. É todo mundo dizendo que você é o melhor. Você vê o patrimônio crescendo. Só que assim como a árvore que cresce muita copa e você não observa o tronco e as raízes, quanto mais cresce, pior está ficando. Então nesse caso, prático, eram três filhos. Quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim, que ele, ele só ia conversar três minutos comigo. Ele ficou três horas. Aliás, ele ficou mais sete anos conversando comigo. Uau! E aí nós montamos, né? Então, na hora de montar, aí tava lá, me fizeram curso de sucessão, curso de herdeiro, e não acontecia. Uhum. Aí eu fui explicar: olha, isso é uma cirurgia. Eu preciso uhum. fazer a cirurgia. Como é que a gente fez? Primeiro é, os três. Todos os três querem. Uhum. Seu presidente, o CEO da empresa. E o pai sai ou não sai e não, eu não acredito em sucessão. Eles vão ascender com o senhor aqui. Então, primeira coisa é, qual é o perfil ideal? Qual é o filho ideal dos três?
0: Ainda tem isso, né?
1: Só tem, isso é. tem técnica. Então, primeiro, o é. Que, é que a gente faz? Eu montei o plano estratégico da empresa, montei o plano estratégico da família e alinhei... Então a empresa vai para esse patamar, a família concorda, olha, a família está aumentando, tal, tal, tal. A partir daquele plano estratégico, aí eu comecei a definir qual é o perfil ideal do CEO uhum. para conduzir essa empresa. Uhum. Nesse período, eu já vinha mentorando todos os três. A gente tem toda uma metodologia com 60 tópicos, onde um é bom, onde não é. Né? E aí chama... aí, Bom, chegou o momento de decidir Provavelmente, até o pai está assistindo, é uma grande empresa no Brasil. Ele todo canto que ele vai, ele fala disso, dessa tá, história. E que ele chegou, ele disse: Olha, está aqui as possibilidades, a família decidir, no caso a mãe e o pai aqui o decidir, né? E aí eles disseram: Não, o Instituto Empresarial é que vai decidir. aí disse: Olha, mas aí tá Não, não. E tem um detalhe: Nós vamos fazer uma viagem, uhum. e a gente só volta daqui um mês e a gente quer ver esse encaminhado. A gente já estava há um certo período já montando, né? Uhum. Então eu lembro, a gente ficava até três horas da manhã, às vezes fiquei com os três simulando. Ó, hoje ele é o presidente. E aí eu simulava o quadro. Aconteceu isso. O plano que a gente planejou aqui não deu certo, entrou a multinacional, reduziu o custo, que eu tinha os cenários possíveis. Aí dizia: Adriana é a presidente. Qual os riscos que a gente corre? Ela não vai ter coragem de demitir 30% dos funcionários, não. Trazendo
0: na... na vi...
1: Realidade. Antecipando a vivência. Antecipando
0: a vivência. A vivência. Pronto.
1: Tá? Uhum. É. E qual é o medo que, o, se for o seu irmão, a vaidade dele subir? Se ele for o CEO. Hum. Que ele tem dificuldade nisso. Então, foi mapeando, discutindo. E pegando
0: esse, esse exemplo que você está... Eu estava conversando com um cliente, ele falando... A gente comentando, né? Sobre o podcast e tal. E... Eles falaram assim para mim. Os dois filhos, estava a mãe presente... E os filhos falaram para mim, Diana, o principal desafio nosso é o seguinte, nós já enxergamos que precisamos fazer muitas mudanças na empresa, queremos fazer, mas a nossa mãe, falando assim, não deixa a gente fazer, acha que é, nós não vamos fazer da maneira correta, fica preocupada, fica insegura, e na verdade ela quer que a gente tome, né, assuma a empresa, mas ao mesmo tempo...
1: Ela Na hora que eu
0: vou assumir. A mãe, não, peraí, deixa eu ver. Pronto. Como é que você normalmente aconselha numa situação dessa, trazendo tá bem prático Pronto. mesmo? Então, lembra lá daquele. Vou pegar nesse mês três
1: casos. Porque tinha um pai altamente hum. ativo, como é até hoje. Uhum. Ele discursava que queria sair, mas no fundo ele não queria. Por quê? Porque ele ia fazer o quê? Então, caso de uma mãe como essa, você trouxe um exemplo pontual, uhum. né? É, o que é que eu digo? Eu, esses dias mesmo tive exatamente uma mãe assim. Eu a trouxe. Estou montando um projeto de vida dela porque você precisa entender porque as resistências dela. Hum. É. Porque às vezes o filho não está preparado. Porque a própria empresa não está preparada. Mas normalmente o que, é que eu encontro? Ela não está preparada para o processo.
0: Emocionalmente falando também, né? Não só. não só. Não só. Não
1: só. Porque às vezes não é só emocional. É de conhecimento mesmo. São pessoas que às vezes não tiveram tempo. Comparo com consultoria, porque se imaginar processo, hum. produção, marketing... Mas para eles, eles nunca compraram. Uhum. E até porque não é fácil. Porque são pessoas, normalmente, fora da curva, muito maduras. E, e às vezes eles não querem pagar bem aos bons consultores. E aí acabam não, não dá não, não dá não. E aí, mas chega um momento que é com eles. Então uma mãe como essa, ela tem uma história. Essa história não é só dessa empresa. Ela traz uma história também de paz, de formação. Ela tem sonhos, Tá? e quando ela começa a se realizar materialmente, ela começa a entender que tem coisas que ela não quer negociar mais não. Tá? Só que ela não sabe conversar nem com ela mesma. Tá? Então no dia a dia ela vai resistindo. Aí chegam as pessoas empurrando ela para ela sair da cadeira e não diz onde é a cadeira. Eu vou cair, vou ficar em pé, para onde é que eu vou? Aquela pessoa tem uma identidade e um detalhe. Ela é o indivíduo-chave do sistema. Quando ela desbalanceia... E os filhos também. Estudo inco, feito inconscientemente e no feeling.
0: E como deve ser a postura da mãe numa situação dessa? Ela teria que realmente... Buscar ter...
1: ajuda. Uhum. Busque ajuda de um especialista. Busque. Você está com a dor. Está se repetindo. Você vai ficar na farmácia todo mundo, né? Busque um especialista. Porque quanto mais você demorar... Lembra que eu falei do começo? É um organismo vivo. Vai contaminar. Uhum. E se você não cuidar, quem vai pagar essa conta é seu neto. Porque vai chegar muito maior na ponta. Então, num caso como esse, eu te disse como deveria fazer. É claro que cada caso é um caso. Sim. Tem uma história, é, e né? E, na verdade,
0: a ideia é aqui, Porque, obviamente, nem todos vão poder contratar o Cícero Rocha e contratar uma consultoria, né? Enfim. Então... Mas eu
1: queria dar uma, uma sugestão como uma sugestão de saúde. Sim, pronto. Tá? Tem vídeos. Por exemplo, só você tá ajudando isso aqui, tá? Olha o que tem vídeos meu no Instituto Empresarial. Os meninos aqui mesmo levantaram. Tem muita coisa que você ouviu. Que eu encontro de pessoas em aviões. E disse, professor, eu assisti um vídeo do senhor. Assisti uma palestra do senhor. No outro dia eu já mudei a
0: relação pronto. com meu filho. Então você sugere que veja vídeos. procure informação. Tem livros, né? Sim. Que falam disso. Livros
1: tem poucos. Tem poucos. Por quê? Porque eu entendo essa mãe... Ela vive uma coisa muito prática. Não dá com todo respeito para estar tá só assistindo ou lendo livro de aeroporto. Porque ela sabe de uma realidade. Uhum. Mas tem um ditadozinho popular que eu acho fantástico. Aliás, eu acho quântico esse ditado. Quem procura? acha. Se você estiver nos assistindo, isso aqui eu lhe garanto. Se você procurar a solução, procure do jeito que eu estou falando aqui. Eu lhe garanto que vai aparecer. Tá? então agora em frente, vá pra cima porque você tem você sabe do que eu estou falando isso é um problema sério pode botar toda a história não só do seu patrimônio, mas da sua família e dos seus netos e dos próximos, quando você nem tiver mais aqui na terra porque você não tomou essa ação, essa atitude e quanto mais demora né? então se você está me assistindo não, tô aqui, sou eu, minha esposa, umas crianças já comece da agora já comece agora a profissionalizar a empresa familiar, que não é só trazer executivos. Você precisa estudar, entender sobre isso, né? Mesma coisa quando a gente vai a um médico, né? Quem está nos uhum. assistindo, para ir para o seu médico, foi saber que tinha uma prevenção, como é que fazia isso, né? Uhum. Então, é, a solução é complexa, mas está mais perto de você do que você imagina.
0: E existe a possibilidade de... Obviamente existe, né mas como é que seria esse processo de não... É colocar um sucessor que seja da família. Para tá, uma empresa sim, familiar.
1: Sim, é, Porque como não existe sucessão, tá?
0: é, não existe esse sucessão, executivo que esse vem termo, da né? família é,
1: uhum. é mais uma peça no ecossistema. É do mesmo jeito que você bota uma válvula no coração. Você não bota uma válvula no coração que não é do seu corpo. Não é feito do seu corpo. Mas, qual é um dos grandes riscos no implante?
0: Rejeição.
1: Rejeição. Aí, como é que faz? Não... Vamos dizer que a Delfa lá, né? Não tinha a Diana, vou andar alguém para o lado. Não, trouxe um executivo de mercado que já trabalhou em multinacionais. Só que a Delfa tem uma realidade. Lá tem uma história. Uhum. Aí pega a válvula, coloca, como acontece muito. Tome resistência. Pra você ter ideia, eu tenho essas pesquisas do Brasil, porque eu faço... E como né? fazer
0: para poder é, escolher essa pessoa... Né? que você chama que é a pessoa-chave. Né? O
1: indivíduo-chave indivíduo que não é da família. Que não é da família. O me é muito parecido com o processo do filho. Tá? Você precisa entender o contexto. Um plano estratégico. Porque assim, quando você traz um executivo, é porque as pessoas só trazem um executivo pensando para ele resolver coisas do passado. E o grande desafio é um monte de coisa que ele tem para resolver de futuro. que aí, quando ele chega na empresa familiar, pergunta o futuro do dono. Ele não sabe. Ele sabe assim, esse ano eu quero produzir tantas mil peças. Ele diz, amigo esse ano, pode entrar um chinês aí, em seis meses acabou o teu negócio. Você está pensando para um ano? Aí vem o executivo, olha para o dono, no fundo o dono está mais perdido, que o que o executivo faz? Começa também, por falta de orientação, porque o executivo também precisa ser orientado, ele começa a pegar as ideias da empresa anterior e aplicar, porque é a escapatória dele. Aí eu vejo o executivo que deixa de ser executivo, se torna consultor, assessor, conselheiro e não é executivo. Porque ó, tem umas profissões aqui que é muito parecido, mas é absurdamente diferente. Empresário, hum. conselheiro, consultor, assessor e executivo. Uhum. Não invente de ser... Né? Então, é, para a escolha desse, quando eu tenho um plano bem definido, um plano estratégico, eu entendo o perfil dos executivos. E quando ele chega, eu já digo, meu filho, tá aqui, você é craque. Tá? Tá? Mas eu tô, tô lhe contratando... Inclusive, na seleção, eu já vou perguntando, né, Diana? Se eu vou pegar uma empresa que eu vou duplicar o tamanho, uhum. que eu vou ter que duplicar esse tamanho quando abrir mercado, aí eu já vou lá em entrevista dizendo... Me conte aí, que eu participo muito dessas entrevistas dessas pessoas chaves.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque a estatística é Setenta sombra. Uhum. 70% não dá certo.
0: Uhum. É
1: mesmo? É, um desastre. Claro, né? Tem um Dois anos.
0: currículo, mas a verdade não é... O
1: cara detalhe. é bom. Não, não, não. O cara é bom. Uhum. Só que foi escolhido o cara certo, mas na hora errada e no lugar errado, tá? Por quê? Porque quem tem que dar isso é... E o Hunter, que faz a seleção, a primeira coisa que ele pergunta o dono, qual o perfil, como é que você... O dono não sabe. Aí o, o dono diz, vamos, vamos construir comigo? O Hunter não entende da essência da sua empresa. É, hierarquicamente, quando você está falando do carro mais operacional... Eu estou te falando Sim, de cargo é estratégico. Porque ele vai lidar com o dono, com a complexidade. Uhum. Os processos normalmente não estão muito bem definidos. Ele vai ter uhum. que. Não? O Hunter também. Aí o Hunter vem, faz o quê? Copia, cola de outro canto. Oh, o cara disse não sabe, eu vou ajudar. É assim, oh, esse cara aqui trabalhou muito bem, na... mas noutra empresa. Uhum. É culpa do Hunter? Não. Uhum. Talvez o Hunter deveria pensar mais nisso. Mas é a empresa tem que fazer. olha, eu tenho um plano estratégico disso. Vou seja, abrir é em Angola. Algo,
0: é algo que tem que ser feito assim, com muito critério, muito cuidado. E Sim. realmente com assessoria, né? Não é. pode ser de E, jeito. gente,
1: isso não é caro. O que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus. Não é caro. Agora que precisa ser feito. Uhum. É comer um médico, às vezes não é caro, mas você vai tomar remédio sem. Uhum. Né? E então, assim, com isso você ajuda porque Primeiro perfil. O executivo sabe, tem um plano alinhado, que às vezes um executivo desse chega na empresa não tem uma avaliação de desempenho. Para todo mundo não tem a dele. O plano ajuda Legal. a tá todo mês o que está previsto, o que está realizado. Uhum. Não sei se eu consegui... É claro, gente, nós estamos falando de ordem geral. Para a sua realidade deve ter as especificidades, né, Diana? Sim, mas aqui vou... a gente está tentando...
0: É, mas aqui, na verdade, a gente vai você vai falando e a gente vai imaginando aqui o que, que a gente pode fazer para agregar né? para os nossos clientes. Eu fico buscando, inclusive, pensar na realidade, né? Sim. De cada um deles. Se coloca no lugar dele, Se coloca né, no Diana? lugar. E aí, falando assim, essa questão do, da relação pai-filho, né, familiares, fora do contexto da empresa. Eu acredito que também é um grande desafio. E como é, lidar com os momentos fora de empresa, para que não estejam falando de empresa. Daqui a pouco começa uma relação ali gostosa, de passeio, de convivência. Daqui a pouco entra o assunto empresa. O que, é que você aconselha?
1: É. Primeira coisa, precisa entender as coisas É um processo educacional É do mesmo jeito, você tem uma criança Que como no sofá, como se é onde Meu filho, você tem que comer na mesa Isso é um processo educacional então essas de
0: disciplina
1: É, é um processo educacional ah. E a disciplina ela é consequência.
0: consequência
1: Eu só me disciplino se eu me educo né? uhum. Então, primeiro é entender os papéis Tem papel que eu sou indivíduo-chave Tem papel que eu estou em família tem papel que eu estou dentro da empresa. E tem papel que eu estou como dono, como sócio. São papéis diferentes. Não é questão de certo e errado. Claro. Como você gosta bem de exemplo prático, eu vou citar aqui de uma jovem que eu estava mentorando, de um grande grupo de concessionários do Brasil. E ela era mais nova. Mais uma máquina, menina. Já tinha preparado a irmã, um primo que era diretor. Mas para mim que vivo olhando craques, quando eu bato o olho, eu digo: caramba, essa menina aí. Mas ela era mais jovem. E aí preparava, a crítica dela era... Professor, toda a vida que eu chego, meu pai não valoriza meus projetos, uhum. não avança e tal. E o pai, um carinho por ela assustador. Uhum. Né? E aí, olha o que é uma orientação metodológica. Legal. Comecei você participar de uma reuniões, Conta eu disse, olha, gente. toda a vida, uhum. e como você é estudiosa também da, da neurociência, né? eu disse, a partir de agora, você está fazendo comandos. Aí eu fui para a reunião, como era a reunião quando ela chegava? Paiinho, Aí abraçava uhum. ele tá bom, vamos começar a reunião. Só que ela já tinha feito o comando, tá?
0: <risos> é, Era é. a
1: menininha dele, tá? E ela é muito bacana, a menina tal, tal. Aí
0: tudo que ela Doce. falava... Uhum. Aí eu
1: olhava, só o olhar dele, sabe? Aí eu disse, agora vamos fazer o comando diferente. E ela dizia, só acha que... Aí ela dizia, pode falar, minha filha, uma besteira, né? Uma besteira dessa funciona, aí Ela disse, é que minha filha, isso é ciência. Mas você só tem uma saída. Eu confio no seu médico ou não vai? Vamos experimentar? Vamos. Aí ensinei os comandos, as reuniões legal né? Aí, rapaz, ela me ligou assim. Ela até brincou. Esse professor, às vezes, eu acho que o senhor é um bruxo.
0: Eu disse, <risos> Deu tudo certo. Os
1: médicos também, naquela época, eram me de bruxo. Não, meu Aí ela começou, ao entrar na reunião, foram várias situações, né? Mas ela começou, ela entrava toda a Pai, eu sei que o senhor é o presidente, o dono da empresa. E o senhor me colocou como executivo. O projeto é esse. esse. Agora, terminou a reunião... Você vai fazer o comando dele de pai, tá? Dá o um abraço, paiinho, Porque senão ele vai gerar uma resistência.
0: Legal.
1: Que tá perdendo a filha. A filha virou uma executiva. Tão entendendo o que eu tô falando? Legal, tem que se posicionar com né? pai, mas tem que se posicionar com a mãe. Porque eu Legal. vejo muita filha começa a se posicionar com o executiva, o pai começa a resistir com a filha. É porque é ele
0: que... não quer perder isso, né?
1: Pronto.
0: Ele não quer perder. Não
1: sei se eu consegui dar um exemplo prático. Isso aqui isso. É, é fato, viu, gente?
0: Uhum. Se eu
1: tô te dizendo a você, é o que acontece diariamente comigo,
0: é, legal. E me fala uma coisa, com relação aos conflitos, né, porque, obviamente, a gente não vai falar nem aqui de respeito, é óbvio que tem que haver o respeito, mas, obviamente, a intimidade, né, permite que a gente tenha uma relação de, mais, de ficar mais à vontade para falar o que pensa, e o que é que você sugere nessa relação, né, de conflitos, é, de como conduzir para que cada vez mais seja uma relação mais tranquila?
1: É, é, primeiro é entender que nós, seres humanos, estamos em conflito. Porque o problema também, eu vejo isso no meu dia a dia, os meus mentorados, eu mentoro muito jovens, CEOs e presidentes. Eu mentoro gente de dois anos a 94 anos, tá? Uhum. Então, a primeira coisa é entender que nós também estamos em conflito. Porque a primeira característica, quando você está, é a perda da consciência. Eu fico achando que o outro é que tem conflito. Esse é o primeiro passo, né? Uhum. Uhum. Quando eu começo a entender que eu tenho conflitos, eu dizer que eu estou conflito não é concordar com seus conflitos. Isso já ajuda a entender que existe um grande movimento de dentro para fora. tá? Porque é a pro...
0: história que você falou que não é o sucessor, porque ele tem uma mentalidade, ele tem um pensamento, ele tem outro. E, na verdade, o conflito aí vai ser até, de certa forma, positivo.
1: Sim, né? porque o detalhe, o conflito não é problema de é desconvívio, o problema é o confronto que Sim. é o conflito que chegou a um estágio, uhum. a loucura, tá? Ele vai levando um confronto, tá? Então, é, é, essa compreensão é fundamental. E aí tem um mecanismo que é interessante, que você não é bem explicado. No caso da empresa familiar, ele é fantástico, que é o conselho. Sabe o conselho de administração? É porque, no Brasil em especial, o pessoal só fala modelo de empresa familiar. O conselho de administração se define como ISD. Uhum. Complais? É. Né? Você sabe o que é isso na empresa familiar? Não é 10%. Uhum. E, e, gente, eu vejo gente estudando, artigos, publicando. Gente, já até entende isso. Eu vejo lá, tem lá, tem compliance. Hoje eu estou nessa, reunião, eu participo de 12 grupos como conselheiro. Já participei de uns 60. Mas eu não posso mentir a vocês. Isso é 10%. O perfil de um conselheiro, por exemplo, na empresa familiar. Qual é o perfil ideal? Primeiro, ele não pode precisar do seu dinheiro para sobreviver. Muita gente às vezes me questiona porque eu participo de tanto conselho. Eu disse que é para eu ter liberdade para poder dizer a verdade. Empresa familiar, conselheiro que viver só do, daquele dinheiro, ele não vai dizer a verdade. Segundo, tem que entender de gestão. Não é do negócio, do negócio entende o cliente. Ah, eu vou para a indústria de confecção, vou ter que trazer um conselheiro para a indústria de confecção. Sabe por que, é que ele vai lhe agregar? Desse de tamanho. Você tem que entender alguém que entenda de pessoas, de família, de comportamento humano. E o um ambiente de conselho, e um bom conselheiro, o último aspecto, tem que estar com a terapia em dia, tá? Então, porque o ambiente do conselho, olha como é legal, porque tem muita gente que está me assistindo, é empresário que eu conheço muito bem, que corre a léguas de terapia, tá? Naquela época terapia era coisa de doido, né? ó oh, gente, os conselhos de empresa familiar que eu monto, cria é um ambiente bem direitinho para terapia, tá? Claro, todo respeito aos psicólogos e psiquiatras, não estou me propondo mas é o um encaminhamento
0: Sim.
1: e ali você resolve um monte alivia de encaminhamentos às vezes até para o fundador o indivíduo chave compreender que precisa de terapia Sim. ou a presença do agente externo uma vez por mês esse tipo de aconselhamento então, ajuda muito a reduzir conflitos Olha, para quem está nos assistindo, gente, eu lido com situações complexas, você nem imagina do que pode acontecer na empresa familiar. Em uma empresa familiar ou numa família empresária. Mas todos eles Começou um problema bem pequeno igual o seu, uhum. que não foi cuidado. Que não foi trabalhado. Né? Então, os conflitos fazem parte, tá? Mas eu queria, para quem está nos assistindo, que essa oportunidade você está Gente, tem como resolver isso. Tem como passar essa dor. Procura. Tem uhum. como. Tem método. Uhum. Não deixe acabar sua família, perder a harmonia. Você é empresário bem e infeliz. Não é assim que funciona. Uhum.
0: E o que é que você mais vê de errado? Assim que você diz, nossa, uhum. é comum demais. Nossa, eu chego, quando eu começo uma consultoria, é de, é de, eu, eu, eu já vejo isso de cara. Que é bem comum nas empresas familiares e que, assim, é super prejudicial para a empresa.
1: É, ela não se permite a mudar
0: Já está fechada Muitas é. vezes com aquilo bem enraizado é. Mentalidade
1: é, 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 é um problema de auto-percepção Não se percebe Lembra que eu falei no início é, Principalmente na fase do sucesso Rapaz fica anestesiado
0: Uhum. tá tudo bem já né, por que que
1: eu vou mexer é um pseudo bem né é o mesmo uhum. processo do drogado, do cara que tá alcoolizado tá tudo... o cara tá morrendo tá de dever toma de três garrafas de vinho, você pergunta, ele tá rico tá? Uhum. e a gente que é especialista, quando a gente olha diz, caramba né então assim ó, vem, assiste um vídeo como esse você não tem ideia. Qual qual é estatística dos que assistiram esse vídeo da gente amanhã pelo menos vai lá no site procura, pai, procura esse cara assistir o vídeo pouquíssimos, uhum. com medo de mudar. E aqueles que nem assistiram o seu programa? Uhum. Aí ninguém entende, porque 80% não chega. Né? Então, é, Ent... essa autopercepção, percepção a uhum. baixa autopercepção da situação que se encontra, dos uhum. riscos que tem, é chave.
0: Uhum.
1: Tá? Então, buscar, procurar, ouvir, refletir, ver, né? isso ajuda... Até como indivíduo e também como empresário, né? Ver isso. Muito cuidado com os modismos na área de gestão no Brasil. É incrível. Você pega cinco anos atrás quem estava saindo nas melhores revistas, como os cases, Cinco anos atrás estão lá como corrupto, tal, tal, tal. Então, vai na essência, procura coisa com profundidade. Mas uhum. né? o que é isso? O que não é? Porque, afinal de contas, amigo, é sua família, é sua vida, é sua empresa. Né? os outros façam dele, mas você é o que você tem, cara. Faz e o melhor Cícero, possível.
0: Se você pudesse dar agora um conselho para o sucessor que está vivendo um momento de dificuldade nessa transição, com certeza que está aqui ouvindo, querendo encontrar uma estratégia para resolver né, aquela situação que muitas vezes de, de relacionamento com a família, porque a família já tem uma visão, o pai tem uma visão e ele tem outra e quer fazer diferente ali. Qual é o conselho que você dá para esse filho? O que é que ele tem que fazer na prática?
1: É, primeira coisa, não é fácil, né? tenha paciência. Tá? Porque quando você está num momento de conflito ou de resistência, quanto mais força você dá, mais ela aumenta. Às vezes, por incrível que pareça, silenciar é a melhor solução. Tá? Então, evite bater de frente, mas a todo instante, Mostre, mostre. Não é mostrar forçando. Tá vendo, papai, como o senhor tá errado? Não, Legal. não. Olha, pai, eu lembro de uma família que eu cuidei.
0: Isso é bom. Que mostrando eu... projetos, mostrando resultados, sim, aquilo sim. que se colocou a fazer, tendo muita proatividade, né? Essa, esse caso e se
1: colocando no lugar Se da colocando persona. no
0: lugar e percebendo o que é de valor para o pai, ele. o que é que para ele ele importa,
1: é, né? Eu tenho um caso aqui, vou trazer um caso prático. Eu cheguei numa empresa que um grupo nos contratou, eram quatro filhas e um filho. E a encomenda do pai era o filho. Não, tá, tem as meninas aí, mas são casadas e tal, e o meu filho não quer nada, babá, a encomenda era o filho. Quando nós fizemos o trabalho metodológico, o menino estava muito distante do, né, de competência.
0: Uhum.
1: Muito distante. Quando eu olhei, disse, para que é uns três, quatro anos? Das três filhas, tinha uma que ali mais quatro meses era máquina. Uhum. Só que o pai, um senhor de 70 anos, um modelo extremamente machista, uma pessoa maravilhosa, adorava as filhas, mas na cabeça dele, família era para casa, casar, filha uhum. era para casar. Ele era filho de um homem rico. E as empresas, olha, ele citava o exemplo de um amigo: olha, Fulano, os filhos do meu, tal, tal. E as meninas é assim. Aí, gente, eu estava diante de um processo educacional. Montei a governança, o conselho. O que é que eu montei o conselho? Para eu estar tá doutrinando ele todo mês lá. Uhum. Olha, é muito interessante que eu, eu acredito muito em educação. né? E é, eu, todo mês, eu levava revistas para ele de negócio, só com cases de mulheres de sucesso. Não falava nada para ele. Ele disse, olha, ia para essa empresa como tá bem? Pá, 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 pá. E aí, com o tempo, eu, eu antes de dar, eu esperava. Que... Trouxe uma revistinha para mim hoje, não? Vou encurtar aqui a história. Hum. Hoje, a filha é a presidente, a vice-presidente é a irmã, o irmão ainda executivo está lá, tá? Ele não dá um passo.
0: E... Mas com certeza o que foi que ela fez, né? Com certeza ela deve ter buscado estratégias ah, para. Conta nossa, aí, né? Nos bastidores. Ela
1: foi preparada e também tomou decisão. Nós colocamos para ela: olha, você tem Aí sempre dizia, mas o papai, né? Eu queria contar até uma coisa que foi engraçada. Hum. Lembra daquela empresa que eu falei que era os três? Sim. Eu sempre levo clientes meu para visitar outro. Uhum. E ele estava pensando em comprar um avião, esse do pai dos três, eu só vou olhar apresentar um colega. E esse meu senhor, esse meu cliente que tinha as filhas. Quando eu cheguei uhum. lá, ainda no começo do trabalho, sabe? Aí ele viu os três filhos, ele disse: Ô, oh, homem de sorte! E a filha, eu tava ainda promovendo. eu levei ela com ela disse: Homem de sorte, Ó, três filhos, homem, meu
0: saiu Deus. sem querer. Meu Gente, Deus.
1: não é mal. Você entende o que é um processo educacional. Ah, Hoje, você chegar para ele, não tem como. Não tem como ele não dar três palavras no nome da filha, tá? Agora, se ele não faz isso. Agora, eles têm uma visão muito grande. Isso chama-se uma palestra minha. Lembro como fosse hoje. No outro dia, me ligou o telefone. É, uma das filhas me ligando: Olha, meu pai, eu preciso falar com meu pai. Não, mas quando o filho liga assim, eu disse que é bem que eu dê carão no pai, né? Eu disse: Por que, é que você acha que seu pai deve falar comigo? Porque ele, ele não queria hein, moço. Ele só foi porque os advogados dele estavam patrocinando sua palestra e que os... ele tinha que ir para prestigiar. Ele foi. E quando ele terminou a palestra, ele disse, eu quero falar com esse homem amanhã. Aí a disse, por quê? Ele, disse, ele sabe da minha vida inteira. <risos> e foi esse senhor. Eu trabalhei sete anos com ele. né? Legal. Então, só para você entender, e para esse filho que tu tá nos assistindo, rapaz, é um processo educacional. Então, assim como um professor, você tem que ter paciência, se colocar no lugar do outro busque processo monte um conteúdo que é que ele gosta leve ele para conhecer pegue meus vídeos aí na internet que tem muitos bota ele para assistir né bota, não é dizer não ó, pai eu é vou um lhe mudar não
0: é um trabalho de mindset né assim né de Sim. trabalhar a mentalidade educacional. educacional e eu acredito muito também na questão da postura né que o filho Sim. ele precisa ali porque como ele tem essa relação da intimidade de painho, como você falou o filho vai precisar realmente ter esse cuidado na hora de falar, de como se comportar, de é. como... Né? É porque,
1: Diana, eu me coloco no lugar do filho. Não é fácil, às vezes. Uhum. Né? Os e empresários... o pai acaba
0: cobrando assim, meu filho, você, assim... É. Porque ele vai querer, obviamente, né? o que o filho seja o um exemplo. Porque o pai a mãe
1: fundadora uhum. é um ser humano. Uhum. E a, a construção da empresa trouxe muitas cicatrizes emocionais. Uhum. Aí o filho tem terapia, o filho tem a coordenadora pedagógica do colégio, a mãe e o fundador é na P.A.
0: Uhum.
1: Tá? É. E aí, de uma hora para outra, querem a paciência dele, querem a sensibilidade. Às vezes também foi criado os seus traumas. Então, assim, você que é filho, que tem a oportunidade de ver uma ciência como a psicologia, a psiquiatria, está assistindo isso aqui... Veja, se coloca no lugar do seu pai. Ele não teve a condição. Você está querendo que ele faça um movimento que ele não teve preparação. Sim. né Então...
0: E também o filho precisa entender que apesar de ele estar tá vivendo um outro momento que ele com certeza tem muitas boas ideias, muitas né, estratégias para poder potencializar o negócio, tem muita coisa ali que mesmo sem o pai, a mãe, saber, foi muito da... Do, 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 dessa questão do, da vivência, da vivência né? de ser mesmo empreendedor, de ir na raça, de fazer. Deu certo, porque chegou onde chegou. Né? Então não pode também se perder. E o pai, obviamente, dentro daquela mentalidade, das crenças que ele tem, ele acredita que ali é o caminho ainda. É. Né?
1: E por que, é que os filhos normalmente querem fazer isso? Porque eles são educados para fazer sucessão. Então se ele é sucessão, vamos ser real, meu pai não presta mais para nada, tá? presta bem pouquinho. Sou eu que venho pro lugar dele porque ele não tem mais condição. Ah, eles são educados, as escolas. Faz a sucessão. Você vê as pessoas? Sim. Como é que eu faço sucessão? Isso que eu digo: não faça sucessão. Não
0: é sucessão, na verdade. É. Né? Uhum. Tá entendendo? Sim. Porque
1: induz o próprio filho a dizer: não, Sim. meu pai tá tudo errado, Sim. os executivos dele aqui tá tudo errado. Por que estão dizendo que tem que tirar ele e botar o e outro? E
0: quando o filho não tem essa mentalidade? Ele não acha que está tudo errado, mas ele acha que tem muita coisa que precisa ser feita e o pai não acredita que tem que ser feito.
1: É, aí, bom, agora nós estamos vendo o lado do pai. Mas eu vou dizer, um filho com essa postura é só questão de tempo. Ele tiver uma ajudazinha, ele vai, porque assim, é até bíblico, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Então, um filho que começa a ter consciência que o pai tem um papel importante uhum. e que ele também tem. Não tem como. A água vai correr para o mar. Legal,
0: né? né? Vai, a coisa vai, vai. vai andar, aí tem né? dado
1: um momento que uhum. o pai vai soltar... Vai dar o nó da laçada.
0: Legal. né
1: e É claro uhum. que tem formas, tem tecnologias para... É igual a parto. Pode ser se com anestesia ou anestesia uhum. Tem tecnologias, né? Uma das coisas que eu aconselho é ter um aconselhamento. Uhum. Se seu pai não vai para o faz um aconselhamento com alguém, porque ajuda a não ser tão doloroso, tá? Sim. Porque o filho, às vezes, Sim. se desmotiva.
0: Sim. Pega
1: duas cacetadas como essa que eu falei aqui, da hora diz, não, o que eu vou adiantar? O que, é que eu tô fazendo aqui?
0: Sim. Né? Legal. E agora, pra gente já tá acabando, né, Tadeu? Tá só ali me dizendo que tá na hora de terminar. É... Mas eu queria também que você deixasse um conselho pro pai que está nesse processo. Qual o conselho assim que você diz? Olha, você falou da paciência para o filho e para o pai. O que, é que você fala?
1: Pois é. Para os pais, é importante o seguinte, amigo. Pense na sua vida a médio e longo prazo. Você não vai morrer no prazo que você pensava que ia morrer. Se você não vai, você pode até deixar de ter empresa. Mas filho, família, você não vai. Então... Tente, busque soluções para fazer algo junto com a sua família. Não caia na armadilha. Os seus filhos precisam de você. A sua empresa precisa de você. Os seus clientes precisam de você. Rasgue essa palavrinha aposentadoria. Não estou dizendo que você vai continuar carregando caixa. Não. Você vai apenas mudar a sua atividade de trabalho, você vai deixar de ser jogador e agora vai ser treinador do time, e vou dizer uma coisa pra você, dá um trabalhinho viu, é meio cansativo mas eu te garanto que vai valer a pena
0: legal, e Cício estamos chegando ao fim, que pena né? passou tão rápido né gente e eu quero agradecer né, por ter aceito o nosso convite com certeza que vai ter muitos insights para quem está nos acompanhando. E eu quero que você deixe aí né, os seus contatos. Como é que faz né, que quiser contratar o Cícero Rocha, o Instituto Empresarial. Nós já estamos com vocês né, na Delfa. Estamos muito felizes com a parceria. Então fala aí como é que faz para contratar Perfeito. o Instituto. Perfeito. Existe
1: o site www.institutoempresarial. Você entra lá, aí o meu time vai lhe assistir, vai lhe ouvir. Vai desenhar um projeto, a partir disso, tem várias formas de atuação. Tem e presencial. é para
0: pequenas, médias e grandes empresas, Sim, né?
1: É, o, o Instituto Empresarial é como um hospital, um Ciro Libanês, tá? Legal. Então tem. A gente assiste gente no interior da Bahia que eu nunca nem vi no Rio Grande do Sul. São assistidos semanalmente é, ou online, né? Claro. Quando exige, às vezes tem empresas dessa que a gente precisa.
0: Então vocês fazem a mentoria, pode haver só uma consultoria, pode haver um aconselhamento, pode
1: cursos, haver curso. Tem um curso agora várias... de novas gerações fantástico. tem Legal. falando como tratar o financeiro de uma empresa familiar, inovação numa empresa familiar, como trabalhar esses conflitos. Esses cursos normalmente tem momentos de interação com outras comunidades, por exemplo, nesse caso que é a nova geração de jovens, tá?
0: Legal. Joia, pois então deixa os seus agradecimentos finais pra gente finalizar, Cícero.
1: Pronto, eu queria agradecer a você, né? A Delfa que promove isso aqui, sei da seriedade do trabalho porque tive a, a responsabilidade de montar o plano estratégico da Delfa, né? mas você que está aí nos assistindo, né? queria lhe agradecer a sua atenção, é, espero ter impactado positivamente você, conte comigo, tá? eu sei que eu pareço, mas vai lá gente, hoje tem uns mecanismos, às vezes é um vídeo que você vai assistir, né? e desejar saúde, paz e alegria que eu e você merecemos. E a Diana também.
0: Ai, obrigada, Cícero. Gente, estamos chegando ao fim do nosso sexto episódio e eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, ele vai ficar gravado. E se você quiser mais algum tema interessante, também deixa nos comentários, compartilha com as pessoas. Né? E mais uma vez, muito obrigada por, por estar aqui com a gente e fique ligado no próximo episódio. Até já. <música>